0: Olá a todos, todas e todos. Damos início a mais um Pílulas Paralímpicas, né? o programa aqui diário, que tem o objetivo de comentar os Jogos Paralímpicos à luz da psicologia do esporte. É um programa que tem parceria do, do Papo de PE com a Abrapesp, a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Eu sou Roseana Pacheco, eu sou psicóloga, integro a Abrapesp, faço parte da comunicação, do Comitê de Comunicação. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados no ombro, acima dos ombros, é, com mechas loiras, uso uma camisa branca e ao fundo tem uma parede branca. Estou é, aqui hoje com as psicólogas Cecília, Mirei Lopes e Marina Secchini. Falei certo, Marina? <risos> então, vou pedir para que elas se apresentem. É, sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada pela disponibilidade. E sigam a ordem que achar melhor. Quem quiser começar.
1: Quer começar, Mariana? Pode, Pode ir, Bom, muito prazer estar aqui. Boa tarde. Uma honra, né? Muito maravilhoso poder ter esse espaço para a gente poder falar aí das Pílulas Paralímpicas. Meu nome é Cecília Guimarães Miri Lopes. Sou psicóloga de formação. Fiz mestrado na área de comunicação acessível, então amei já a sua descrição, né, para apresentar. É, e trabalho com esporte paralímpico há sete anos, que eu venho acompanhando, em já passei por nove modalidades diferentes e atuo apenas com os paralímpicos atualmente. Então, tenho aí quatro atletas em Tóquio, né? A gente teve um que medalhou. É, no, no atletismo, temos bosta também, então a gente tem um monte de coisa aí também que eu estou na torcida aqui, mas tá, esses horários do Japão para o Brasil, né, a gente tá com umas olheiras aqui já, né, tipo de, de tentar torcer, às vezes nem sempre a gente consegue assistir, a gente tenta, mas fala, e aí, o que, que aconteceu, né? <risos> Bom, é, então como eu me apresentei, sou Cecília, né, tô Aqui também, atrás, com fundo, entre paredes amarelas e brancas, né? Sentada numa cadeira vermelha, com óculos. Estou com o cabelo preso e também sou branca. E visto colar, blusa. E estou aqui com vocês hoje para fazer essa live muito maravilhosa. Já é! Vamos lá! Eu
2: sou a Marina Sechini, tô estou entre paredes também é, amareladas, vamos falar assim. Um, eu sou uma mulher branca, de cabelos ondulados, um, com uma blusa verde, com traços ítalos gregos, e tô aqui com duas queridas virtualmente, e vamos lá, vamos para essa live aqui, só tenho a agradecer o espaço, é isso aí.
0: É, bem, vamos falar sobre o que aconteceu até agora, né? Mais especificamente na madrugada e manhã de hoje. É, mais medalhas, né? O Brasil não para. <risos> Tivemos seis medalhas só nesse período, né? Nesse período de tempo, no atletismo, eu vou falar o nome, tá? Eu tenho uma colinha aqui, <risos> coloquei a colinha aqui. Ótimo. É, Cícero Nobre conquistou bronze no lançamento de dardo. Aí, mais no atletismo, Juliana da Silva, Thalita Simplício. No tênis de mesa tivemos o bronze com a Cátia Oliveira. No judô, bronze para a Lúcia Araújo. E, por fim, não menos importante, na natação, no revezamento misto, é, 4 por 100, nós tivemos bronze. Né? No total, até agora, são 23 medalhas, tendo 6 ouro. E o Brasil encontra-se na oitava colocação no quadro geral. É, nós também, né, não podemos deixar de falar que passamos para final e semifinal de diversas provas, então ainda tem muita coisa para acontecer, e eu queria saber de vocês, Cecília e Marina, o é, que é que estão assistindo dos jogos, estão conseguindo acompanhar, qual a modalidade que mais chama a atenção até agora? Então,
1: eu estou tentando acompanhar dentro do possível, né, assim... Estou aqui, é, que foi que eu brinquei aqui mais cedo, né? A gente tenta acompanhar, tipo, um olho dorme, o outro acordado, né? Tipo, umas olheiras, né? É, Eu, infelizmente, quando foi a abertura, eu não consegui assistir, né? Porque eu, eu, eu dou aula, então coincide muito aí os, os horários. E aí, é, alguns eu não consegui ver. Mas eu acabo tendo mais, né? É, 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 preferência por aqueles que eu tô, A modalidade que eu estou acompanhando... Né? então eu tenho visto mais atletismo né? e na verdade a voz que ainda não está sendo transmitida então acho que tem só um canal português né? que está passando, mas eu nem consegui ter acesso ainda né? então acho muito legal, assim, acho super importante ser é, veiculado é, no entanto eu tenho as minhas é, críticas né? e ressalvas com relação a isso porque a gente vê que assim né? por mais que o Sport TV esteja é, é, passando e tal, mas, né, nas Olimpíadas eram dois canais, né, uhum. e tinha canal aberto, por que que agora não tem mais, né, assim, então, eu, eu, né, fico me perguntando qual é a diferença, assim, por que, não estou entendendo, <risos> não entendo por que, né, tirar os canais uma vez que não é, as Olimpíadas e as Paralimpíadas, então, assim, eu acho que é muito importante ter, estar passando, mas eu, eu, eu ainda né como trabalho né com, com, com esporte há muitos anos assim a gente sempre fala essa questão da inclusão né a gente tem que é, trazer acessibilidade tem que criar acesso né para mostrar por que, que os olímpicos têm uma visibilidade enorme e os paralímpicos nem tanto nem tão sendo que o quadro de medalhas do paralímpico é superior a do olímpico com um investimento muito menor né? Sim, a colocação,
0: estão... né? Eles sempre se destacam, eles sempre estão ali no, entre os dez primeiros dali, do das grandes potências do, do esporte paralímpico e a gente não tem essa visibilidade ainda. Pois é,
1: então eu, me, eu, eu já, já chego assim, já me questionando, <risos> perguntando, entendeu? É. Porque, porque é uma questão, né? Existe muita é, é, né? ainda... É, eu acho que assim, enquanto também a gente não... É, é, esse canal aqui é super importante para isso, entendeu? A gente está aqui discutindo sobre isso, né? Então, eu acho que quanto mais as pessoas comentarem, falarem sobre, poderem dividir compartilhar, compartilhar, né, vai desmistificando preconceitos, né? A gente vai quebrando tabus, entende? Que a nossa sociedade ainda precisa muito disso, né? Nesse sentido. E o esporte é uma ferramenta maravilhosa para isso, né? Nesse sentido, porque ela vai né, trazendo as potencialidades né, que, que aí fica de igual para igual, né, nesse sentido, então vamos, o esporte dá uma né, uma amaciada assim, nesse sentido, mas a gente ainda precisa mais e mais né, dessa visibilidade também para os atletas que se dedicam iguais aos olímpicos, que também têm os mesmos quatro anos, né, Tóquio mais, mais um, né, agora cinco anos de preparação, então eles, eles também, né é, tem toda a preparação como um olímpico, então essa questão da comunicação, né, tipo, me deixa pensativa, né, por quê, por quê, né, tipo, mas tudo bem, vamos lá, né, já tá passando e tá? tal, <risos> mas... <risos> mas me questiono, né, assim, essa, esse espaço, né, mas muito feliz que a gente tenha esse espaço aqui para falar sobre isso também. Marina? Oi! Oi! <risos> A gente até estava
0: conversando, acho que ontem também, tocaram nesse assunto sobre a tocaram. transmissão, né? É, todo, dia, <risos> todo dia a gente fala aqui da dificuldade, além da, do horário, de a gente ter o acesso à, à transmissão, né? Uma transmissão acessível. É, como Tocar, você tem eu... conseguido acompanhar? Tocar, eu acho que
2: o primeiro ponto, assim, tem totalmente é, razão, assim... Por quê? E acho que esse questionamento, o não deixar naturalizado é fundamental e, e, e ainda bem que a gente tem um espaço para não deixar nesse naturalizado. Que bom que tem o canal, mas por que que tirou? E mais, é, olhar para pequenas situações de colocar também no lugar do outro. Então, esse lugar do já se inscrever esse lugar do já tentar entender quais modalidades são e por que, que tem que ter a diferença entre olímpico, Olímpico, né, o espaço de uma Olimpíada e depois esse espaço do Para? Então, assim, que lugares que são esses e o entendimento dessas modalidades é fantástico, assim, precisa desse questionamento, até mesmo para a gente poder olhar para uma sociedade mais diferenciada. Acho que é uma informação muito legal, não estava sabendo, me avisaram agora há pouco, e é, eu não li nada a respeito, parece que os atletas africanos conseguiram chegar e vão competir, isso também assim, é um fator é, interessantíssimo. Sim. Uau, né, assim, o, o quanto, esse lugar que a Cecília falou, do esporte também ser um mobilizador para conseguir reaver coisas que estão é, tão desiguais, então, sim. Outro ponto também que eu vi nessa madrugada, que eu achei super legal, é o seguinte, medalhamos em duas situações diferentes, a gente quase ficou em quarto e de repente pulamos para bronze. Acho que aconteceu no atletismo isso, e teve um tropeço ali no final e de repente chegamos e teve a desclassificação da, 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 da equipe de natação russa. É, que demorou para sair o resultado, todo mundo ficou meio apreensível, ninguém conseguia morar para saber, e aí é, o Brasil também pegou em terceiro, no final. Então, assim, temos medalhas e mais medalhas, o, é, que é um diferencial, o nosso quadro em par é bem maior, e assim, com muita emoção, com muita emoção mesmo.
0: Hum. Uhum. É, sobre, sobre essa questão, né, pegando aí essa questão da ainda da transmissão e da acessibilidade, a gente ainda faz parte do movimento paralímpico, né? A divulgação, tanto para ter, é... não vou dizer assim exemplos, mas ter referências né, para as pessoas com deficiência praticarem esporte, né? Então, a divulgação é importante por conta disso e eu vejo assim na perspectiva da psicologia para que a gente conheça também, né? É, na nossa área da psicologia é, e nas outras áreas para que a gente conheça uma possibilidade de campo de atuação né e ontem é, eu aqui estava aqui não ontem não no dia anterior né é, antes de ontem eu estava aqui com Erica e a Jassi, e a Jassi não trabalha com esporte paralímpico e ela colocou aqui para a gente uma pergunta né de se havia diferença então eu vejo ainda que as pessoas ainda não sabem, até dentro da nossa área, que há essa possibilidade de atuação e como trabalhar nela. E aí, é, eu sei que as duas trabalham com esporte paralímpico, eu gostaria de vocês que vocês falassem um pouco sobre como foi a inserção nessa área, né? Como foi é, como é trabalhar com é, esporte paralímpico e como foi a formação de vocês para chegar nesses locais onde vocês estão.
1: Então, é, 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 é realmente, assim, tem essa questão, assim, de, de, de falta de formação, né? Na realidade, é uma coisa, uma questão antiga, né? Porque até a própria psicologia no esporte nem sempre ocupa a grade de todas as faculdades, né? Então, de que dirá psicologia no esporte paralímpico, entendeu? Que já é um nicho do nicho, né? Tipo assim, já é um... Né? Porque a psicologia no esporte, ela é uma especialidade da psicologia reconhecida pelo Conselho Federal né de mas tipo daí né as, é, é, as faculdades tem que começar a sensibilizar esse campo de conhecimento primeiro para os profissionais saberem que isso é um campo de atuação né porque muitos não sabem por exemplo né eu trabalho na, na graduação sou professora de psicologia e, e eu trabalho muito eu sempre falo sabe tipo assim gente é um sabe e aí que vocês querem ah, e todo mundo, tipo, aí mundo fazer isso? De, ó, existem outras coisas, sabe? Tipo, ó, esporte quem gosta né? Tipo, a, gente tem que ir, a gente tem que ir trabalhando, assim, nesse, nesse sentido. E, realmente, assim, mesmo é, 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 eu, eu fui buscar formação fora, né? Assim, na parte da psicologia no esporte, eu fui muito autodidata, né? É, lendo todos os livros da, da Katia Rubio... Aline Wolf, a Adriana Lacerda, o, o Alberto Figueira, então todos os aqui que estão, né, já passaram por aqui também. Então, assim, lendo muito e vendo na prática, né, e, e buscando outras formações, né. Assim, é, é, fiz tanto a parte do meu mestrado é em comunicação acessível, então foi um... um um, uma, um campo né, de conhecimento que me ajudou muito é, para eu entender melhor como lidar com pessoas com deficiência, né, as especificidades, a questão da inclusão, né? Tipo, toda essa parte, porque é, é, é importante uma vez que eu só trabalho com Paralímpico, né? Então eu, eu realmente tenho que. É um mergulho, né? E quando você tá ali, né? Você tem que também entender, né? E buscando campos que, que, que fomentem ali a sua prática. Então, eu fui buscar o mestrado, né? me, me, me tornei mestre aí, é, lá em Portugal, né? E, enfim, fui buscar várias outras formações também que me ajudaram a atuar com a psicologia no esporte. Então, para mim, foi, foi mais ou menos assim a, a formação.
2: Uhum. É, bom a minha história com esporte é, é engraçada desde o início né porque eu sempre trabalhei com dor e aspectos relacionados a movimento uh, e aí eu chego no eu, eu chego no pós doutorado para fazer um trabalho com é, aspectos relacionados a, go, a, dor, a, a dor aguda em atletas e isso acaba o campo é, para a atuação é mais próxima a questão do esporte em si. Mas é, a questão do, de paralímpico, para mim, vem do começo da minha formação, porque eu estava no final da faculdade e fui fazer um estágio na DMR, que é a Divisão Médica de Reabilitação, vinculado ao Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, uh, e acompanhei, naquela época... É, tanto o atendimento clínico como o, o, a, o time de basquete cadeirante de lá é, é. é bem legal, então assim, eu tive esse contato com o esporte paralímpico, olha, vou, vou denunciar a idade, quando eu tava no final da minha formação, eu estava fazendo uma conta rápida aqui de, tem 17 anos isso. e assim é, tá ótimo, é, tá ótimo. É, é, é. e aí Há 17 anos, e, e, e foi justamente o engraçado porque ontem estava na live e entrou o Biler também falando que, assim, é daquela época. Então, assim, como que a gente não teve formação em esporte, foi é uma pessoa que sempre trabalhou com esporte, e, e as coisas vão juntando e vão chegando em alguns lugares que que esse emaranhado de encontros permite a gente estar com uma formação diferenciada, tendo uma expertise em lugares que na graduação, né, como você falou muito bem, não tem ainda, Cecília, ainda na sala de aula, sobre melhor ainda, quanto que precisa todo tempo a gente ficar colocando a importância disso em diferentes lugares que a gente atua, em diferentes lugares que a gente fala, a importância do multi, a importância do, do esporte, a importância de, desse, desse entendimento que o atleta, é uma pessoa, e que ótimo que esses últimos jogos do Japão, de uma forma ou de outra, eles vêm mostrando pra gente cada vez mais. Então, é, a minha história com o esporte é essa. Não vou contar os 17 anos o que, que aconteceu, mas assim, <risos> os pontos importantes que a gente chegar aqui são esses nesse momento. Ah, eu tô muito feliz de
0: saber que tem gente na área, sabe? Eu não, eu não encontrava, assim, eu sempre tive... Inter... Não, não sempre tive interesse, mas eu também tive a possibilidade de entrar no estágio, né? Então, é, nem, não tinha referência nenhuma né na minha, na minha cidade, é, de, de outros trabalhos, né? Foi um trabalho pioneiro, assim, com a minha supervisora, que foi a Erika, inclusive, que está aqui no chat com a gente.
2: É a Erika para... <risos>
0: E aí é, é, é muito bom ver outras psicólogas e melhor ainda é saber que além dos psicólogos que estão lá trabalhando com os atletas né, em Tóquio tem um suporte né, que é dado online né, por outras psicólogas que também estão trabalhando com eles então eu queria que vocês falassem um pouco como como acontece esse trabalho né online à distância com os psicólogos ou com os atletas lá em Tóquio. Vocês então, puderem falar, o que vocês puderem falar, tá?
1: É. Então, é, é, é o acompanhamento, assim, né? Na realidade, é, não sei como a Marina tá, mas assim, eu é, a gente se foi se falando, né? Foi fazendo, mas é uma questão assim de, de assim, é, a, a, a parte da psicologia é uma é a preparação do atleta junto com o técnico, com o tático, né, com o físico. Então, assim, a gente já vem fazendo a preparação, né? Agora era, é, é que nem, né? Chegou lá, é, é dar uma apagada de incêndio ou outro em coisas que surgem, né? Se surgirem e, e mais saber, ah, tá bem, né? Tá fazendo a rotina, né? Das, das coisas que a gente se, é, é, se coloca para fazer, né? Porque a gente, eu, eu sempre boto uma rotina com eles, assim, então... É mais um acompanhamento do que, tipo, um trabalho, assim, porque o trabalho mesmo já foi feito, né, o que tinha que ser já foi, e aí é uhum. mais aquele apoio, assim, no momento para, né, falar, tudo bem, tudo certo, uhum. né, então, mas assim.
2: Muito próximo do que a Cecília falou, não, então, né, sim. esse acompanhamento imediato, é, não diz só deste momento, pelo contrário, então a gente está... Aí, esse entre ciclos é sempre interessantíssimo, e, e na verdade é ali que, que funda todo o trabalho para a gente chegar nesse momento. O trabalho com é, os pares acabam sendo fundamentais. É... E, e aí, a gente entendeu um pouquinho quem são esses. Então, é, eu tenho o privilégio de contar com uma equipe multi próxima, e a gente tem um contato com o um técnico de uma forma muito diferenciada, e a gente tem técnicos muito diferenciados. É, hoje de manhã, estava assim, com um técnico assim, muito feliz com o, que, com o situacional do que está que acontecendo por lá, então, assim é, a gente acaba atuando não só com o atleta, mas no final das contas a gente fica dando conta também, né, de toda essa equipe que tá em volta e o que, que a gente pode fazer de suporte. Então, por exemplo, situações agora que aconteceram que o técnico não foi e o atleta tá lá, né, e uhum. o técnico não dormindo porque o atleta tá super tomado com esses dias é, olímpicos, a gente tem a questão do fuso que tá sendo uma grande uhum. questão, não sei se depois conta como que estão no caso dela imediatamente nos atendimentos ali, uhum. mas assim... Eu pessoa diz assim, olha, eu dormi só duas horas essa noite, porque eu fiquei o tempo inteiro falando, porque eu, o atleta tá muito ansioso, e olha, vamos lá, o que, que pode se fazer, o que, que não... Larga essa tela, só que ao mesmo tempo a tela é o que ele consegue falar com as pessoas. Então, assim, que... hum. com, com essas contradições, né? Então, assim, hoje, vamos, desliga, coloca na gaveta, esquece, né? Assim, precisa dormir. Hum. Agora, não, agora há pouco, assim. Ó, não dá. E assim, aí, duas da manhã, vamos lá, você precisa ir dormir. É porque tá dando notícias, porque tá contando, e aí, se, imediatamente, isso diz muito do nosso trabalho, né, é mais do que um, um, um acompanhamento diário, vira mais um lugar de acolhimento e entendimento do que, que pode ser feito nessa lapidação final. Uhum. Nossa, essa tu coisa
1: sim, né? pesa muito, né, pesa demais, né? <risos> a gente está indo né a gente está aqui agora lá é madrugada né daqui a pouco então assim às as, as vezes né obviamente a gente tem outros trabalhos conciliados né então às vezes é complicado deixar um horário aí que conhecido né tipo a gente, a gente já tinha um trabalho um horário e agora mudou que é do outro lado do mundo né mas é isso mesmo assim é esse sentido de de muito acolhimento Nessa adaptação, né, é, eu, eu já viajei junto com, com seleção e, e é uma adaptação que o, o fuso mexe muito, pesa muito, mas é isso, né, faz parte da vida do atleta, da rotina também, e, e, e faz parte da vida do atleta, entendeu? Então, a gente tem que ir acolhendo mesmo e se reeducando e adaptando rápido, porque também, obviamente, a gente sabe que até por questões de estresse, né, se a pessoa não dorme bem, não tem uma noite de sono boa e acaba que não restaura, né? Toda é, o que precisa, né? No corpo e o mental vai sobrecarregando também, né? Então tem isso também. Já é por si só uma situação ansiogênica, né? Porque é uma grande competição, todo mundo esperou para além dos quatro anos, mais um ano, né? De, que demorou aí finalmente para chegar. Chegou aquelas dúvidas todas, não assim, sei se vai ter, se não vai ter, não, 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 aquele fusoe, né? Aquela friozinha da barriga, teve, mas aí, né? Tem, tem essas questões a serem administradas, assim, de uma forma geral. Mas a gente está sempre aí para isso, né, Mariana? A gente está tá a serviço dele, à disposição, e, e... e,
0: e ainda só... tem as, as metas a serem batidas, né? As metas individuais que o que tá me chamando a atenção, né, por mais, por exemplo, hoje, a, no, deixa eu lembrar o nome dela aqui, na minha cola, <risos> não, posso não posso esquecer o nome dela, a Thalita Simplicio, ela ficou em segundo lugar, né, no 400, e, da atletismo, e ela bateu, ela ficou em segundo lugar, mas ela bateu o próprio índice, foi a melhor marca dela, né, na competição, né, no, na modalidade. Então, isso também é bater uma meta, né? Por tipo, mais que ela não tenha conseguido o ouro, por mais que ela não tenha conseguido o índice mundial, ela conseguiu bater a própria meta. E aí, outras metas são colocadas. né? Tem as metas do Comitê Paralímpico, por exemplo, que é de se manter entre os dez, os dez primeiros, né? os dez, as dez grandes potências até o final, na grade de medalhas tem a meta de conseguir a centésima medalha de ouro, que está muito próxima, acho que, salvo engano, faltam seis medalhas para conseguir... Duas? Nossa! Acho que duas. Acho que duas. Então, falta muito pouco. Eu achava que era Sim. seis, porque faltavam 13 no... no início, ou 12, e aí já conseguiram mais seis, então... Ah, está funcionando forte. Por isso é seis. Vem aqui, Vem aqui.
2: relaxa.
0: É, então... Não, mas, enfim, tem outras metas, né? Então, isso pode causar uma certa pressão nos atletas para que ganhem as medalhas na sua modalidade. E como são trabalhadas as metas, assim, no trabalho de vocês com os atletas paralímpicos? Como essas metas são trabalhadas, né? Tanto em questão de meta externa, quanto a meta individual.
1: É, eu, eu particularmente, quando eu vou trabalhar, né, eu faço trabalho, na verdade, assim, depende, né, assim, é, o atletismo é uma modalidade individual, né, então, a, as metas são traçadas sempre com, com a conformidade técnica, né, então, assim, tem uma questão relacionada a, ao técnico, porque não adianta nada eu falar assim, ah, então eu vou correr né, eu vou pular, vou não sei o que, mas assim, não sabe a técnica, então, não tem como fazer uma meta assim, né, porque quando a gente fala de meta, ela tem que ser real, tem que ser atingível, tem que ser, né, toda aquela, de Marte, né, nesse sentido, para a gente poder <risos> trazer uma coisa mais concreta, né, para que seja real possível de ser realizada. Então, a gente faz, tanto, quer dizer, eu e os atletas, né, com quem eu trabalho, a gente tem as metas técnicas, aí a gente vai trabalhar dentro disso, né? Dentro disso aqui, como é que a gente vai trabalhar? Então, a gente trabalha, eu trabalho muito a visualização com eles, né? Tipo, essa questão da autoconfiança, a questão do foco, da concentração, junto, porque cada meta vai requerir habilidades diferentes para aquele dado momento, né? Da, da meta estabelecida. Né? Então é isso, assim, estabelecimento de meta é como a gente estabelece metas também, né? E a gente também precisa ser é, <risos> trabalhada nos quesitos para alcançar, assim. Mas as metas, quando a gente vai trabalhar na psicologia do esporte, ela é sempre relacionada com a questão técnica também, né? A gente não pode desvincular né, da, da, dos objetivos técnicos aí nesse sentido. Então, ah, foi o que você falou, tipo, ah, o objetivo dela individualmente era conseguir uma, uma marca, né, acima. E ela conseguiu, né, tipo, ah, de repente não trabalhou, mas conseguiu uma meta que ela queria, ela bateu uma meta, né. E eu gosto muito de trabalhar em cima disso também, porque às vezes a gente fica muito nessa questão, né, da, 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 de, 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 assim, ser uma coisa de espetáculo, uma coisa, né, a gente pensa, ah, tem que ganhar tem, a medalha é a consequência, mas por tipo, quanta coisa ele também ganha nesse processo até, até ganhar uma medalha. Né? A gente passou aí por uma questão de pandemia, cada um assim, numa, de uma forma né? vivenciou isso. Então, às vezes, não, você... É, gente, você tem um, um dia, uma hora para performar o que você né? trabalhou quatro anos, cinco anos e às vezes não aquele dia não era o seu dia você não acordou bem entendeu E acontece que de repente naquele dia você não deu o seu melhor e aí você não ganhou a medalha e aí você significa o quê que jogou tudo fora não né você tem toda conquista né e aí a importância dessas valores de valorizar essas pequenas conquistas aí que vão somando para a chegada né só deles já estarem lá eles já são vitoriosos né são entre os melhores né Nesse... Então, essa é a minha visão, assim, eu trabalho muito, mesmo que a gente estabeleça metas, eu gosto muito de trabalhar o mindset deles voltadas para o processo, né? e, e o resultado ser consequência desse processo, para ficar menos pesado, sabe?
2: É claro que tem essa expectativa muito grande em relação a ganho de medalhas e, e esse lugar do diferenciado de você performar e aí aparecer na performance é, a colocação, uh, mas é, ou, talvez o um, um fundamental é, do trabalho com atletas é justamente mostrar quem é essa pessoa e o que, que ele está disposto a fazer frente a uma habilidade que ele tem, e a partir disso todo o staff necessário para o um entendimento até onde que dá para chegar e, principalmente, até onde ele quer chegar. E talvez isso seja um diferencial, que cada vez mais está ficando evidente. É, mais do que é, o, o, o ter uma meta, a construção é, para chegar nela é fundamental. Então, tanto da expectativa de um time, do técnico, dessa equipe, de, como o próprio é, Chegar nesse ajuste fino também, eu acredito que é um trabalho do espaço terapêutico, né? Então, desse espaço que a gente tem, é de estar junto com ele, pensando no que, que ele vai fazer. É... E é um diferencial.
0: Então, meninas, é, agradeço a contribuição de vocês. É, a gente já tá indo para os minutos finais, né? é Para ser curtinho mesmo nosso programa. Ah, tem essa intenção. É. Agora que eu tava aqui, eu poderia ficar horas aqui. Agora, agora, poxa vida, agora que eu estava aqui, né, Mariana? A
1: gente já estava Exatamente. Tava pensando, Você é, vai se não
0: desligar, a gente tô... vai continuar. A gente vai ter que voltar aqui em outro momento, mas tem mais. Vai até o dia 5, é, os jogos. Lá. Então, é, quem quiser participar do programa, né, é só se associar a PESP. Entra aí nesse link que está passando aí embaixo, www.abropessi.org.br. Se associa, lá tem todas as informações sobre como se associar. E aí, depois manda uma mensagem para a gente, falando da sua intenção de participar do programa, que você pode estar aqui comentando também, é, compondo esse, esse espaço. É, eu também quero, né, último aviso, falar do congresso, né, a gente não pode deixar de falar do Congresso Abroféssico, que vai acontecer dia 19 a 21 de novembro. Também lá no site que eu passei, vocês têm todas as informações, acesso né, à programação. É, e é um espaço muito bacana para a gente debater. Inclusive, vai ter um espaço dedicado à psicologia do esporte paralímpica né Então, a gente vai vai poder conversar muito mais lá no Congresso. É, bem, agradeço a participação a disponibilidade de vocês duas num sábado, <risos> tirar um momentinho né, para estar aqui falando sobre o que a gente gosta. Não, então, não é nenhum sacrifício. É, a todos e todas né, que assistem a gente, que participam aqui no chat, eu vou deixar é, esse espaço para vocês falarem, né, darem seus últimos as últimas palavras e dizer o que vão acompanhar aí é, na madrugada, na manhã.
1: Eu vou, eu tô, eu, eu tô doida pra saber da Bocha, gente. Uhum. Eu não sei como é que eu vou conseguir dar um jeito de ver, eu vou caçar esse canal português, entendeu? Eu tô louca pra ver a Bocha jogando. A nossa seleção da Bocha é muito forte também, né? É, é... Enfim, eu tô, eu tô querendo caçar isso aí, ó. Se alguém souber, me avisa.
2: <risos> me ajuda. Particularmente, eu gosto muito de atletismo. É, eu acho fantástico o pessoal de baixa visibilidade a questão dessa sincronia né, do, 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 do guia e da pessoa, do atleta ali em si correndo junto, é fantástico. É, eu me emociono muito no modelo da entrega da medalha, porque, assim, é para o atleta e também para o guia-atleta. É, isso é incrível. Eu tenho uma vontade grande de trabalhar, inclusive, com um dia com, essa, com, com esse tipo de população porque eu acredito que não vai ser um espaço terapêutico para o atleta que tem baixa visão, mas sim para o atleta e o atleta guia juntos. Então, assim, eu sempre fico muito aqui, é, quando venho para o lugar do para, pensando como que seria esse, esse, esse tipo de atendimento, é uma coisa que me atrai bastante. Vou acompanhar a natação, natação, natação. Estou animada aí, se a Cecília descobrir o canal, eu quero também... É, ter acesso, agora eu fiquei animada para ver também a Bote, a ver o que que apresenta aí. É, mas esse, esses serão os meus. Então, cenas do próximo capítulo, mais
0: discussões aí depois para a gente, né? mais pontos de, de discussão. É, e eu assisti pela TV Brasil, da, das últimas vezes. Então, à noite... E pela manhã, eles transmitem, né? Mas, como sempre, é bem pontual, assim. Não são todas as modalidades. Então, espero que... Eu não vi bot ainda, inclusive. é que começou hoje, né? Mas, enfim, vamos ver. Bem, é isso. É, amanhã tem mais pílulas às 16 horas. Desculpa, acho que é... Deixa eu ver aqui na minha colinha de novo. É isso. Amanhã tem pílulas às 16 horas, nesse mesmo canal. E os episódios anteriores podem ser vistos, né? Podem ser acessados aqui no YouTube e lá no podcast. É isso, gente. Obrigada, meninas. E até a próxima.
2: Muito obrigada.